0: یاد گروه جوان و اندیشه رادیو جوان به نام خداوند بخشنده مهربان شنوندگان عزیز من خوسرو معتظد هستم به شما سلام و درود میفرستم ادامه میدهیم وقایهٔ قرن هفتم میلادی و چگونگی اسلام آوردن مردم ایران یکی از جنگ هایی که اتفاق میفته در سال 20 هجرت خلیفه فرمان لشکرکشی به مصر میده تا اونجا رام به پایان برسانه در سال 21 هجرت سعد نبی و قاس رو از حکومت کوفه بر میدارن عبدالله ابن اطفال را به جای وی به آن سمت منصوب میکنه چون یزگرد پادشاه ایران از این خبر اطلاع یافت و دانست تنها سرداری که کاردانی و لیاقت او باعث روب و حراس ایرانیان میشد از کار برکنار شده در صدد برآمد بار دیگر با عرب دست و پنجه نرم کند خب الان به ارز کردم خدمتتون که حدود سال شوزدهم هجرت کار تیسمون تموم شده الان سال بیست و هجرته یغدر سوم کجا زندگی میکنه این بین شهرهای مختلف بین استانهای مختلف در حال گردش بود زیادم تویلش تعبیرش نمیگرفتن چون جوان بود کم تجربه بود فرض کردم حد اکثر 21 سال سن داره در این موقع و این وقتی داره میگرده این دیگه این سرداران ایران این شاهان محلی پهبدان مرزبانان خب لازم خوشون نمیاد این بیاد این یه جای دوری بوده این در تیسمون بوده از اونجا فرمان میده اینا برای خودشون میچاپیدن یعنی واقعا هر وقت فرمان اصلی ضعیف و بیچاره و ناتوان بوده تمام مملکت به هم میخورد بعضی وقتا میگونن دوره شاه میری یه شاه که میمرد اگر جانشین لایقی نداشت اگر ولیت تعیین نشده بود یا به در شرف تعیین ولیت بودن این بود که بگوندن شامیری همه چی ممکت به هم میخورد اساس محکمی نداشت یعنی عشقانیان محستان رو داشتن مقستان رو داشتن دوتا مجلس مثل سنا و شورا بود دیگه ساسانیان نداشتند. ساسانیان اصلا اهمیتی نمیدادن و جالبه که فرزند ارشدشا معمولا پادشاه نمیشد. یک شورای بود سه نفره موبدان موبت بود بعد از او وزیر اعظم بزرگ فرماتر اسمش اونی چقدر قشنگجوی نخست وزیر بزرگ فرماتر یعنی کسی که فرمان میده اداره میکنه فرماتر یه ادارم تو این هستش یعنی کسی که اداره میکنه مملکتو بعدم ارتشداران سالار بوده که فرمانده کل ارتش بوده اینا جلسات شورای میذاشتن و انتخاب میکردن گاهی فرزند بزرگ مثلا کور بود لال بود یا چلاق بود یا افلیج بود یا یک جنون داشت حالت روانی داشت اونو کنار میذاشتن یک نفر دیگر می آوردن مثلا فرزند دوم یا سوم خیلی در تاریخ دیده شده در تاریخ ساسانیان در, در یک جای سربستهی توی صندوقی نامه پادشاه وسیعت نامهشو باز میکردند بعد از مثلا دو سه روز که پادشاه فوت میکرد بعد جالب بود یه رسم جالبی هم داشتن رسم بامزهی است که پادشاهی که در جنگ میمرد تصاویرشو ایستاده میکشتند یک عکس بزرگ نقاشی بزرگ ایستاده اگر در بستر میمرد نشسته روی صندلی چون ایرانی‌ها از صندلی استفاده میکردند از میز استفاده میکردند معمولا بزرگان غذا رو پشت میز می خوردن و روی سندلی, سندلی هاشون هم طلا بود اغلب طلا بود و میزهای خیلی اشرافی خیلی تشکیلات مفصلی داشتن و اصولا به طوری که ویلدورانت بگه ایرانی از تجمل خوششون میومد. شما تاریخ و نگاه کنید از زمان داریوش سوم که سپاهیان ایران افسرای ایرانی همش درجاتشون تلایی بود نمیدونم کلاه خودشون تلایی بود میرسیم به دوران شود که اشکانیان که سرنا سردار ایران که میرفت چار تا سراپرده با خودش میبرد یعنی خانوادش با خودش میبرد به میدان جنگ پر از طلا و نقره همینطور ساسانیان همینطور دوره صفویان این درسورت این بوده و بعدم این خودش یکی از عواملی بود که دشمنان رو تعریف میکرد که ایران رو تصرف کنند یزگد خوشحال میشه وقتی میشنوه که بن ابی وقاص ارز شود که از ایران رفته از کوفه رفته نامه های نزده عمرهای و فارس و خراسان و کرمان و آزربایجان حتی یک نامه به خاقان ترک میفرسته که هرچی سرباز میتونن به ایران بفرستند یا به داخل ایران ری بوده احتمالا مرکزش ری بوده حکام و ولایات 150,000 هزار سرباز به خدمت یزگرد سوم میفرستن البته این ارقام باید با تردید تلقی کرد پادشاه یک مجلسی برای مشورت تشکیل میده که آقا یکی از این فرماندهان رو ما بذاریم به عنوان فرمانده کل قوا که این هزار نفر به عنوان سپاه سالار یا بزرگ ارتشداران سالار اداره کنه هیچ کس حاضر به قبول این مسئولیت نمیشه فیروزان یک پیرمردی بوده که او را هم زل زلحاجب میگفتن مثل بهمن زادویه یعنی این پیرمرد نظامی از بس پیر شده بود دیگه ابرواش ریخته بود روی چشمش زلحاجب با وجوده که بر سن این شغل رو میپذیره عبدالله به عطفان جانشین سعده نبی خبر خبرو میرسونه به مدینه و خلیفه خیلی ناراحت میشه یک فرستادهی که میاد میگه اسم تو چیه؟ میگه غریب بعد میگه که اسم پدرت چیه؟ میگه زفر خلیفه خیلی خوشحال میشه میگه این نام نام خوشیوم نیه بالاخره میان یک سرداری به نام نومان به مقررن رو انتخاب میکنن و میفرستن جنگ میشه در جنگ نهاوندم عرض شود که ساسانیان شکست میخورن به خاطر عرض کردم اولا فرمانده بسیار سال خورده بوده بعدم دو ماه اینا جنگ و همینطور نگه میدارن یعنی اینا در قلعه بودن مسلمانان هم در بیرون بودن و در این جنگ عرض شود بلاخره نیروهای مختلف اسلام جمع میشن عرض کردم که ایرانیان هم از جنگ با مسلمانان خوششون نمیومد. توده امبوه طبقات پایین ایران خوششون نمیومد و جنگ بالاخره در میگیره و فیروزان که از جپه میاد بیرون از اون دژ میاد بیرون عرض شود در این جنگ به صورت تن رو به تن رو میشه یکی از رسوم بسیار خوب مسلمانان این بود که فرماندهان رو تعیین میکردن آقا تا هفت تا الی هشت فرمانده پشت سرهم هر کدام کشته میشدن فرمانده بعدی هم کشته میشه فرمانده قوای مسلمانان چند نفر کشته میشن و یک صد هزار جنازه بر زمین میماند و این جنگو بهش بگن فتول فتو معروفه اینها همش مسئله ایمان بوده و در این نیروهایی روای ایرانم بودن می اومدن طبقات پایین طبقات که شاورزان همکاری میکردن فتح اصفهان بعد از اون هستش شهر اصفهان امر میگه و اغلب جاها تسلیم میشن بعد آدم های مختلفی هستند همدان رو دوباره می دو دفعه میگیرند، و دماوند و قومش رو می گیرن. گرگان و تبرستان رو می گیرن. آزربایجان و دربند خزران رو میگیرند که اونجا سپاهیان ایرانی رو معمور می که در همونجا جا بمونن یزگرد و مرتب از شهری به شهر دیگه فرار میکرد و بالاخره ناچار میشه میره به طرف خراسان میره به طرف خراسان احنفه قیصم معمور تعقیب عرض شود که ایشون میشه اهنف از طریق اصفهان و تبس و قهستان و خراسان به حرات میره هرات و تصرف میکنه نکات خیلی جالبه در این تاریخ طولانیه من بخواه میداره بگم خیلی خسته میشید و بالاخره به مرب میرسند جزگت به مرغ که میرسه ای به خاقان چین و خاقان ترکستان و سوق میفرسه و از ایشان جهت مقابله با مهاجمین طلب مساعدت میکنه حالا مرتب سردارو انقدر اسما زیاده و بعدم آخر آقابت این عرض شود که یزگرد که میره به طرف جیهون پادشاه سخت و خاقان ترک لشکریانی به کمک او میفرستند و, میفرستن و یزگرد از جیهون عبور میکنه به بلخ میره حاکم بلخ یک نفر بوده به نام ربی ابن آمر که گرفته بود شهر بلخ اده سپایان یزگرد به پنجایزار نفر اده کسان احنف به بیست و نفر میرسید در صورت دولت خاقان ترک هم سپایی به کمک یزگرد میفرسته ولی پس از چندین جنگ دولت خاقان ترک استعفا میده میگه آقا من علی جنگ به من ربطی نداره اینا میرن اینا بر میگردن و میرن و تموم میشه یزگردن میره هر شوادگر مرد، حاکم مرد، ماهوی سوری بوده، آدمی بسیار هر شود که جاه بوده، خائن بوده و رفتار یزگردم هم توم بوده چون خیلی با تکبر صحبت میکرده با این خشونت میکرده دستور گرفتن و کشتن یزگرد میده یزگرد میره توی ایک آسیا میشه با همون لباسای تلایی خودش با اون کمربند و با اون تاج اون آسیابان هم تقریبا میشتاسه ولی اعتمالا به خاطر تمام به اون تاج و به اون عرشوت که جواهرات که همراه داشته شبانینه میکشه میگن بهش میگه به من کمی نان بده کمی ماست بده دوغ بده من خیلی گشنه و تشتم میگه پول داری میگه نه جواهر دارم شبم میره شکمشو پاره میکنه همین آسیابان میره شکم یزگرد ثوم رو میدرد که بعدا جنازه‌شو تو آب بیندازه یک نفر کشیش اونجا بوده جنازه از آب میگیر و که دفنش میکنه به ترتیب دولت ساسانیان پایان پیدا میکنه و اون به صلاح ماهوی سوری هم کشته میشه و دولت ساسانی منقرض میشه یزگرد یک پسری داشته خردسال به نام پیروز این به چین فرار میکنه مدت ها اسناد و مدارک چینی حکایت از این میکنه که دی در اونجا بوده یه شری بهش داده بودن و که در اونجا دلت خوش باشه ایشون سه نش میرسه مثل که به 20 سالگی و۴ سالگی یه دخترم از ازدواجش پدید میاد که قبلش در چین کشف شده. خب دوستان این قسمتم پایان یافت من از شما خداحافظی میکنم روز خوشی رو براتون در این بهار دلپذیر آرزو می کنم.